0: Vamos ficar em pé, gente? Quem está mais para trás, vem mais para frente. Aqui ninguém pega Covid, aqui a gente só pega cura. Amém? Então vamos levantar nossas mãos santas e buscar mais dele para nós. Quantos querem mais do Espírito? Quantos querem se entregar a ele para isso? Então levanta a tua mão santa e começa a adorar ele agora, dizendo que essa casa aqui ó é dele, é habitação dele. Diga, eu sou a habitação do Espírito. Isso, eu sou a habitação do Espírito. Agora declara que essa casa aqui é dele Essa casa é dele
1: Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Com mais convicção, com mais venência.
0: Dá o teu perfeito louvor ao Senhor nesse primeiro dia da semana e as primícias da sua vida.
1: Essa casa é sua casa. Esse é o seu nós melhor. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Nós somos tão gratos por esse tempo aqui, nesse lugar. Aprendendo
0: do teu espírito, recebendo as fontes celestiais para nossa vida, para dar andamento a coisas que estão emperradas, porque só o Espírito da execução pode nos ajudar, Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, buscando conhecimento, buscando sabedoria, coisas que vêm do alto, Senhor, para nossa vida. Porque com as coisas que vêm do alto é que nós nos colocamos em movimento nessa terra. E nós pedimos a você, derrama da tua unção nesse manhã. Oh, Senhor, para onde meus irmãos estivessem precisando de óleo, derrama para que eles se movimentem nessa manhã, que eles saiam daqui aqui prontos para se movimentar na área que você os chamou, Senhor aonde eles estiverem localizados Senhor, que você possa tocar agora e derramar o teu óleo santo sobre a vida de cada um a partir da minha vida no poder que é no nome de Jesus nós queremos nos mover mais, fazer mais andar mais, crescer mais avançar mais, tudo que estiver mais envolvido com você, nós queremos Pai e para isso nós precisamos da direção e estratégia do teu espírito. Espírito Santo, você é tão bem-vindo nesse lugar. Vamos juntos continuar exaltando Jesus Cristo, mostrando essa dispensação maravilhosa aos nossos corações, para que possamos avançar no propósito ao qual você nos chama. Você é muito bem-vindo, você, essa casa é sua. Esse povo é seu. Esse púlpito é seu. E essa palavra foi escrita por você. E nós queremos entendimento das coisas que estão ocultas aos nossos olhos. Que venha com revelação nessa manhã. Que venha com entendimento. Que esse Espírito pare sobre nossa vida com muita sabedoria. Para continuarmos, Senhor, avançando nesses últimos dias. Os quais você disse que não é fácil, mas que é possível por causa da sua presença em nós.
1: Obrigada, Senhor.
0: Obrigada. Porque aquele que precisa de cura, recebe cura nessa manhã. Aquele que precisa de sabedoria, recebe sabedoria nessa manhã. Aquele que precisa de estratégias e direções, você trará os corações. Nós queremos a unção que nos coloque em movimento, Senhor. Um movimento bem maior do que aqueles que já estamos. Estamos fazendo mediante a unção já recebida, mas nós queremos mais, para nos mover mais, para realizar mais, para entregar mais a você, Senhor num poder que há é no nome de Jesus. Obrigada pelas palavras que já foram ministradas aqui. Obrigada por todas as orações que já foram ouvidas nesse lugar. Obrigada porque esse primeiro dia da semana nós podemos estar em tua casa, nos deleitando na tua presença, entregando as primícias de nossa vida a você. Obrigada, Senhor. Nós somos muito privilegiados, Senhor. Tantos estão nos hospitais, tantos estão presos, estão est quantos estão enchendo a cara e nós estamos nos enchendo do Espírito nessa manhã <risos> obrigada Senhor porque nós somos livres obrigada meu Pai nós somos o povo livre o povo mais alegre dessa terra Senhor um povo pronto para fazer o que está no teu coração um povo que vai subir contigo um povo que não tem a vida por preciosa obrigada Senhor obrigada Obrigada, obrigada São tantas razões Para agradecer, Senhor Meu coração borbulha de tanta gratidão A você, Senhor Obrigada Porque nós não somos daqueles que pereceram No deserto, nós somos daqueles que avançam Nessa cidade, Senhor Pela gratidão Que tem em nosso coração obrigada por todos os teus feitos, nós podemos olhar para trás um ano tão parado Senhor, mas você nos movimentou e fez tanta coisa, meu Deus do céu, quanta coisa boa você fez através de nós, em nós e por nós, meu Deus, oh Senhor, obrigada, obrigada pelas pessoas que nos ajudam, obrigada Senhor, por cada uma delas, obrigada. Elas são preciosas para você e para nós. Obrigada pelas pessoas que nos favorecem. Obrigada, Pai. As pessoas que facilitam a vida para nós. Nós somos tão gratos a você por essas pessoas, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Santo Espírito da Verdade, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você é muito bem-vindo. Obrigada. Em nome de Jesus, nessa mesma unção você pode sentar, aleluia, obrigada Grupo Louvor, cada vez vocês você tem os melhores, os melhores grupos de louvor dessa igreja, meu Deus, tudo que é nosso é melhor, né, é verdade, mas chega em outro lugar também tem bons, mas eu vou te dizer uma coisa, graças a Deus pela dedicação de vocês. Nós estamos numa série, como a Andréa Farias bem faro, falou, né? sobre o Espírito Santo. Nós sabemos que estamos na dispensação dele, não é assim? Tivemos a dispensação do Pai, que foi a criação de todas as coisas. Tivemos a dispensação do Filho, que foi a morte e a ressurreição pelos nossos pecados. E agora estamos na dispensação do Espírito, para que Jesus venha buscar a sua igreja. Uma igreja limpa, santa, imaculada, mas uma igreja que produz, uma igreja reprodutora. Amém? Uma igreja que está sempre buscando as vidas e entregando para o reino. Amém? E eu louvo a Deus porque Ele deixou um ajudador. Nós estamos vivendo a promessa. Não é assim? Diga assim, eu estou vivendo a promessa. Não, você não está não. Com essa, essa moleza aí, você não está mesmo. Vai lá. Eu estou vivendo a promessa. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar um tão bom quanto eu. Ele veio. E ele está aqui em nosso meio. Então, alguns já foram envolvidos por ele. Alguns já tiveram uma conversa com ele. Eu já recebi instruções da parte dele. E eu vou te dizer, só não, só não convive com ele quem não quer conviver. Mas ele veio para estar em nós. Ele faz moradia em nós. E ele quer desenvolver essa comunhão plena comigo e com você. Né? Domingo passado nós falamos que ele tem vontade própria, que ele é uma pessoa, mas também ele é o Espírito de Deus. Não assim? Não é assim? E eu, não sei você, mas eu me sinto muito poderosa sabendo que o Espírito do próprio Deus decidiu habitar dentro de mim. Né? Diga comigo, o Espírito do próprio Deus decidiu habitar em mim. Gente, isso é maravilhoso. Se acordar de manhã e começar a pensar nisso. Eu vou te dizer, muitos empecilhos vão sair correndo da tua frente somente porque o Espírito do próprio Deus está em você. E esse Espírito é o Espírito de sabedoria, esse é o Espírito de conselho, esse é o Espírito de fortaleza. Ele é tudo que eu e você precisa. Né? De fato, se você olhar para Isaías 11, versículo 1 em diante, ele vai mostrando o que é o Espírito de Deus em mim e em você. Ele diz, ó, de um rebento, né, será um renovo. E ele começa explicando o que é que esse renovo traz. Nós estivemos lá em, é, no Monte das Oliveiras e nós vimos muitas Oliveiras, muito antigas, milenares. E eu parada assim, olhando para cada uma delas, e o instrutor falando lá sobre os pés das oliveiras, e eu só ligada no Espírito, porque o que eu queria era receber algo da parte de Deus ali, o conhecimento a gente já adquirido nos livros. E eu olhando para aquilo tudo lá, e daqui a pouco o pastor Dernardo começou a fazer uma oração, um apóstolo, e eu olhei assim, ele disse, toca nessa videira, né toca nela, e todo mundo no tronco. Aí o senhor disse, no rebento, porque é de lá que vem o teu renovo. E o no olhinho dela, bem verdinho, o que, Cleone? Vem cá, vamos pegar aqui. E juntos aí pegou naquilo lá. E na hora desse ser um olho tão fresco, gente. Tão fresco, porque essa palavra é real. Essa palavra é real. E eu vou te dizer, nós estávamos ali naquela, naquele, naquele lugar, e a gente sabe que ali foi aquele momento que Jesus estava naquela conversa com Deus. Né? Estava lá conversando com Deus. Né, orando ao Senhor por aquilo que iria acontecer com ele porque ali também é lugar de prensa e aonde tem prensa sai um bom óleo e se você está na prensa fica certo uma coisa se associa com o Espírito Santo que o óleo vai descer para o que você precisa fazer né? precisa fazer eu vou te dizer, quanto mais espreme crente crente de verdade não é crente chora não Crente de verdade, não é crente manhoso não Quanto mais espreme ele, mais ela é para ele produzir Porque não foi diferente com os nossos irmãos passados No início da igreja, o livro de atos nos mostra Joga na cova do leão, a gente vai cantar lá dentro A gente vai cantar lá dentro Vai fazer isso e isso com a gente, Mas a gente continua firme O propósito é esse, a ordem é essa E nós não vamos abrir mão do que Deus disse não porque ele, tudo que nós precisamos, nós já temos. A capacidade plena. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos o nome que está acima de todo nome. É o tipo da coisa. O André acabou de orar aqui por pessoas que estavam enfermas. Sabe de uma coisa? O nome lacrou. O diabo não vai poder fazer mais nada. Não é assim? A não ser que seja plena a vontade de Deus que ele parta. Mas uma coisa é certa. Nós oramos, fizemos a nossa parte. E o milagre é dele. Amém? Aquilo que é possível a igreja fazer, a igreja tem que fazer. Isso não acontecer, você fez. Você obedeceu. O restante é com ele. A gente tem que ter esse peso de realização de cima de nós. Nós estamos só para obedecer. Ele é o cabeça, ele passa as instruções e o corpo se move. Naquilo que ele instruiu. Vocês estão me entendendo? Então, nós falamos sobre a vontade própria do Espírito Santo como pessoa, que ele escolhe obreiros, que ele envia obreiros, que ele instrui, que ele guia, que ele inspira, né? e que ele tem vontade própria. Nós não vamos fazer nada simplesmente pelo fato de tê-lo. Muitas vezes, até de acordo com a palavra de Deus, nós podemos querer evangelizar em tal lugar, como Paulo falou que iria né? para tal lugar. E Deus disse, não, não é por aí, não. O Espírito, por duas vezes, intercedeu a ida dele, interviu na ida dele. E o que aconteceu? Ele foi para Macedônia. Porque essa é a perfeita visão de Deus. Muitas vezes nós pensamos, estamos fazendo até a coisa certa, mas nós precisamos saber se é o lugar certo e a hora certa. E se é aquilo que Deus mandou que eu e você fizesse de verdade. Uma coisa é certa, ele mandou que a gente evangelizasse, nós estamos evangelizando. Mas ele vai direcionar cada um aqui para o lugar certo, porque cada, cada casa, vai, talvez tenha, tenha pessoas que tenham o seu perfil e que vai se identificar com você, que vai abrir o coração com você. É pessoas que você nunca viu na vida, né? Eu estou acompanhando uma menina lá de Palmares. E aí ela conversando comigo, ela fez, olha, eu não, não conheço você pessoalmente, eu só conheço você por vídeo, mas sabe de uma coisa, eu me identifico tanto com você. Quem é que faz isso? Pessoa que você nunca viu. Você vai, bate um papo com ela e daqui a pouco começa a desenvolver uma amizade com aquela pessoa. E aí Deus começa a trazer... Afinidades para quê? Para que aquela pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade, que você instrua ela, forme ela como um discípulo, e dali ela vai formar outro discípulo, outro discípulo, outro discípulo, outro discípulo, porque essa é a perfeita vontade de Deus. O Espírito veio para nos instruir a isso, e a gente né, tem que estar instruído por Ele para nossa vida e para instruir a vida de outros. Amém? E hoje eu veio no meu coração, de fato hoje pela madrugada eu estava orando ao Senhor. E o Senhor começou a conversar comigo sobre a plenitude dEle. Sobre a plenitude do Espírito. Não é? Porque a gente, às vezes, tem uma forma muito superficial, muito rasa. A gente faz aquele momento de oração, chora um pouquinho, dança um pouquinho, corre um pouquinho, cai levanta, levanta. É? Mas Deus quer algo mais profundo com o Seu povo. Cadê o povo que quer se aprofundar? Cadê o povo que quer se aprofundar? Glória! E aí a gente precisa dessa plenitude mesmo. E plenitude é estar... Tá no máximo, dos máximos. Né? Eu fui até pesquisar sobre isso, né? a, conotação, a palavra diz assim. Ó, significa estar completo, significa estar inteiro, sem espaço, cheio. Atingir a medida máxima. Diga assim, atingir a medida máxima para um novo tempo. Quer dizer que a gente só atinge um novo tempo se a gente entrar na medida máxima? É. Porque Deus é intenso. Olha só o que ele fez, deu logo o filho. Quem é que dava? Isso não é intensidade, não? Não é assim? Então ele está dizendo para mim e para você, olha, chegou a hora de você sair do raso, eu quero você pleno. Aqueles homens e mulheres no Antigo Testamento, aliás, no Antigo Testamento não, no Livro de Atos, ele só estava louvando ao Senhor. Naquela cova de leões, sabe por quê? Porque eu estava no máximo. Se estivesse no mínimo, ele ia chorar. Ele ia se acovardar, eles iam negar. E ele quer que eu e você esteja pleno. Paulo perseguindo o povo. Por que que estevam né, apanhando, sendo jogado pedras neles? Gente, rapaz, eu vou te dizer, as pedras lá de Israel eram é espécie de né? E eles, eu fiquei imaginando, eu disse, meu Deus, se eles construíram tudo isso aqui de pedra, imagina a ira daqueles homens jogando sobre uma pessoa. E aquele homem cheio do Espírito esteve. Na máxima. Chega, perdoa e vê o céu aberto. Só no máximo, meu irmão, para a gente fazer um negócio desse. Porque se pisar no pé da gente, quando a gente está na carne, é carne que se manifesta direitinho. Não é assim? Para dar uma resposta na lata. Que aí está bem afiado nisso. O brasileiro é ótimo nisso. Não é? A gente não brinca, não. Porque assim, por nada. Basta, basta a gente não acordar naquele dia que a gente deveria acordar. Que isso é errado. Não estou dizendo que é certo. Mas eu vou te dizer. Dê uma alfinetadazinha de leve. Às vezes não é nem afinetadazinha, É você que não está bem com você mesmo. Aí o que, é que acontece? Um estrondo. Você já estava já guardando muita coisa. Então uma coisinha só... Boom! Mas não é essa a perfeita vontade de Deus para nós. Porque se nós estivéssemos cheios, essa coisinha nem chegava até nós. Não é assim? Nem chegaria. Então muita coisa acontece dentro da nossa casa, muita coisa acontece na igreja, muita coisa acontece com o grupo que a gente lidera, muita coisa acontece no GCC, na sua casa de paz, justamente pela falta da... de estar cheio. Então começa a fazer a tua análise. Isso aqui não está dando errado, por... é porque eu não estou cheia. Se eu tivesse, eu já tinha resolvido isso. Olha, isso é tão, tão, tão normal, deve ser tão normal para a gente estar tá cheio do Espírito, como o povo do mundo vive. Sabe quando eles dizem, Eu via muito isso lá em casa, quando minha mãe dizia, olha, já estou cheia. Quando ela dizia, já estou cheia, ela resolvia. Bem que fosse na tapa, no grito, mas a gente se acalmar, tudinho. Era um momento que ela estava cheia, entendeu? Só que estava cheia de coisa errada. Descendimentos sentimentos errados. E aí ela explodia, partia para resolver, na tapa, no grito, do jeito dela. Mas era preciso ela dizer, já, olha, todo mundo na encarna tinha medo quando ela dizia que estava cheia. Graças a Deus já se converteu e ela está se enchendo do Espírito. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso acontece comigo e com você. Quantas vezes aí você diz assim, eu já estou cheio disso. Significa, estou um passo para resolver. Agora já pensou se a gente diz assim, eu estou cheio do Espírito, vai ser tão fácil resolver isso. Né? Vai ser tão fácil Porque você vai estar tá cheio do espírito da sabedoria Que vai te dar habilidade sobrenatural Para dizer sim, não, pode, não pode Não deveria ser assim Começar a se analisar Ter inteligência emocional suficiente Para entender que nem tudo é os outros Muitas vezes somos nós E o Espírito veio para nos ajudar nesse momento. Quantas vezes o Espírito Santo começou a falar comigo, a respeito de coisas das pessoas da minha casa. Certa feita, eu, eu tinha uma liberdade muito grande com meu pai. De brincar com ele, de compartilhar as coisas com ele. ele quando eu, na, na tempo de solteira, eu posso dizer assim, eu tinha amigos fora, mas assim, o meu melhor amigo sempre foi ele, para abrir o coração. Né? Depois que eu casei, claro que foi meu marido. Meu pai foi embora, ficou meu marido no lugar, mas meus filhos. Mas assim, era muito, muito uma proximidade muito grande que tinha dele. A gente se identificava muito, se parecia muito. E aí eu lembro de um momento em que eu tirei uma brincadeira com ele e ele estilou. E na hora ele não disse nada, mas ele esperou uma oportunidade e rasgou o verbo. E quando ele rasgou, eu me entristeci. Só que eu tinha esquecido da brincadeira. E eu vim para casa chorando. Fui para minha casa chorando. E eu disse, meu Deus, eu saí de carro para ajudar ele. Ele está doente. Eu fiz isso, 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 assim, assim, assim. E ele me tratou desse jeito. Será que isso aí é efeito de remédio, é da doença, alguma coisa desse tipo? E na hora o Espírito Santo disse, não. A sua brincadeira soou como desrespeito. E eu disse, pai, me perdoa, eu vou retratar isso aí, eu vou pedir perdão ao meu pai. Eu estava brincando com a doença dele. Para mim... Aquilo ali é normal, agora para ele que estava aperreado com aquilo que estava acontecendo com ele, foi como se fosse um desrespeito. Então a gente tem que parar para ouvir o Espírito Santo, porque muitas vezes ele vai dizer, olha o que você está vivendo, não foi a pessoa que provocou não, foi você mesmo que fez isso. Ele está muito sério. Aleluia. Diga assim, pleno do Espírito Santo. Diga, essa é a vontade de Deus para nós. Abre lá em Efésios 5, 18. E não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu não vejo isso aqui como uma palavrinha qualquer, não. que Chegou para nós, a gente faz se quiser, não. Eu vejo isso como uma ordenança para a gente. Porque se estamos na dispensação do Espírito, se Jesus dependia do Espírito, o que acontece? Eu e você tem que depender muito mais. Todas as vezes que Jesus estava fazendo algo, ele parava sempre para ouvir o que o Espírito dizia. O Espírito ajudou em tudo, ele estava presente em tudo. Porque apesar de cada um ter a sua dispensação, eles trabalhavam juntos. Na dispensação de Deus, o Espírito parava sobre a face das águas. Mas até que a palavra fosse falada, o Espírito estava lá sobre a face das águas. Quando, o Espírito, quando a palavra foi falada, ou seja, estava Jesus, Deus, Jesus, que é a palavra, e o Espírito. Aí começou a haver a, como é que eu posso dizer, a construção. Aí vem o momento de Jesus padecer por nós. Aí o que, é que acontece? O Espírito estava lá. Quem foi que estava conversando com ele no momento que ele estava no Jetsame? No lugar da prensa. Quem estava fortalecendo? No momento em que ele foi batizado, os três juntos. Esse é meu filho amado, em quem me compraz. Aí vem o Espírito como pomba sobre ele. Estava lá. Sempre, nas dispensações, eles agiam. Estão agindo juntos. E não quer dizer que agora na, na dispensação do Espírito, a palavra não esteja, ou Jesus não esteja conosco, nem o próprio Deus. Estão juntos nesse negócio. Só que a dispensação é do Espírito. Então, eu e você tem que passar a depender mais do Espírito. E o Espírito foi colocado dentro de nós. Nós somos a habitação do Espírito. Então, temos que ouvir. Ouvir. Não é ouvir aqui, não. É aqui, ó. Ouvir, assim O que é que você quer que eu faça agora? Porque eu já não estou aguentando mais isso. Ele vai dizer, olha, faça assim, 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 assim. Mas antes, desça e se abasteça. Aí Paulo começa a falar ao povo de Éfeso. Olha, para de se embriagar com bebida. Para de se embriagar com fofoca. Para de se embriagar com as coisas que esse mundo oferece. Mas se encha. Então, isso aí não é obrigação de Deus mais para nós. De dizer, olha, eu vou encher fulano. Não, você se enche. E como é que eu vou encher, Andréa? Você vai encher lendo a palavra, porque a palavra é espírito. Você vai se encher orando em línguas, porque essa linguagem só você pode ter. É direto com o céu. Você vai encher falando dos testemunhos. Quando tiver uma roda de amigos, você contar os feitos do Senhor. É tão bom, gente. A gente teve uns dias aí maravilhosos com amigos, com ovelhas que foram aqui da igreja, que hoje são, é, tão sendo consa foram consagrados a pastores, estão assumindo uma igreja lá, né, lá na Paraíba. E sabe de uma coisa? Foi tão bom, foi tanto testemunho que a gente ouviu. A gente brincou, uma brincadeira santa. A gente tomou banho de praia de uma forma legal, cada um com suas vestes compostas, sem estar precisando se expor. E depois foi o que aconteceu. A gente teve o nosso momento também de compartilhar aquilo que Deus estava fazendo. Isso é maravilhoso. A gente está se enchendo com testemunho. Foi um testemunho que permitiu com que... Sabe o que aconteceu? Com que eu não... A, a apêndice que estava inflamada não estourasse na minha vida. No meu corpo. Sabe, a Alexandra Cartagena, certa feita, estava contando um testemunho que Deus... Que, falando sobre ser guiado pelo Espírito e ela estava dizendo que Deus estava guiando ela ir para o hospital porque ela estava com a dor. E quando eu comecei com a dor em casa, parecia que eu estava vendo essa mulher dizendo hospital, hospital. Sabe por quê? Porque eu prestei atenção no testemunho dela. E o Espírito vai sempre falar comigo e com você a matéria-prima que ele tem, é aquilo que a gente ouve. E se a gente não estiver ouvindo certo, quando é que a gente vai ouvir a voz de Deus? Mas ele diz que quer eu e você na plenitude. Olhe para seu irmão e diga assim, plenitude, meu irmão. Diga com mais convicção, cheio. Diga pleno. E essa obrigação é minha e é sua. Amém? Essa obrigação é minha e é sua. Olha, aí eu vou para a igreja porque eu vou receber uma palavra e vou sair de lá cheio. Não, você tem que chegar aqui cheio. Entende? Porque tem pessoas do seu lado Que não tem o mesmo conhecimento que você já tem Que não fez rima, que não sabe quem é o Espírito Santo E você tem que estar cheio para ajudá-lo Mas peraí Quem vai me ajudar? Você já tem a ajuda do céu A gente não canta aqui Tem o Favor Hoje eu sei quem sou Não é assim? É aquele negócio, a lágrima vem, a gente bota lá para dentro E diz, agora eu vou Ah, então ninguém pode mais chorar Chore, meu irmão Chore declarando a palavra. Chore crino. Quer é chorar? Chore. chore. Mas chore mesmo. Suas emoções têm que se esvaziar mesmo. Agora chore dizendo, eu sei que Deus vai mudar. Eu sei que Deus vai mudar. <risos> eu sei que eu tenho um Deus que é por mim. Se Deus é por mim, nada pode ser contra mim. Entende? Porque ele veio para trazer... Essa... Quando você terminar do seu discurso todinho, aí o que, é que vai acontecer? Vem aquele alívio. Sabe por quê? Porque ele estava junto com você nesse momento. Você não viu, não sentiu, não se arrepiou, mas a palavra é real e ele estava lá com você. E ele vai trazer uma hora e outra palavras para você. E se você permanece o dia todo nessa conversa santa, eu vou te dizer, ele vai falar através de uma panela de macarrão, ele vai falar através de um pé de acerola, porque muitas vezes foi desse jeito que ele falou comigo. Teve um dia que eu estava cortando lá o pé da acerola, ajeitando. Infelizmente ela até morreu, viu gente? Pronto, tem outro. E aí, o que acontece? Eu cortando lá, e tava tão bonitinho. E ele olhou, e o senhor disse para mim, cuidado com as verdes. Eu disse, cuidado com as verdes. Ele disse, sim, cuidado com as acerolinhas verdes. Porque você não tá dando a chance delas amadurecer". Agora, para onde me levou depois? O banho. Para ajudar pessoas a amadurecer. Ele sempre vai falar por uma coisa e outra. Se você faz as coisas ligado com ele, essas coisas aí fora vão virar pregação para a sua vida. Certa vez eu cheguei na casa do irmão, eu estava até falando esses dias, acho que foi na praia que eu estava contando essa história. Né? Eu cheguei na casa da irmã Tide, mora aqui em Maranguape Zero. E Daniel era pequeno, aí a gente entrou. Quando eu entrei na casa dela, tinha um pé, algumas pessoas já conhecem esse testemunho aqui, tinha um pé de cabaça. E eu fiquei maravilhada com aquele pé de cabaça, que pé de cabaça lindo. Né? E eu disse, o que, que é isso aqui? E Daniel é um pé de melancia. Ela, não, isso é um pé de cabaça, não sei o quê. começou a conversar, né? E aí, quando eu passei assim, eu disse, quando eu tiver uma casa, eu quero um pezinho dessa planta, aqui. E ela disse, eu vou fazer para você, que eu logo, logo, você vai para a sua casa. Olha a profecia. Né? Eu, uh, amém. E aí, quando eu voltei, tinha uma cabaça, gente, Era como, era uma... tinha dois galhos assim, cruzados. E a cabaça nasceu aqui, nesse cruzamento. Ela estava espremida. E ela ficou uma parte desse lado e outra parte desse, parecendo uma orelha. Né? Aquelas orelhinhas de cachorro arriada. E eu fui com essa imagem para casa. Quando foi de noite, aconteceu algo, não foi na minha casa, né? Geralmente essas coisas acontecem no ministério e você dorme pensando. E quando eu deitei para pensar sobre o que tinha acontecido e colocar diante de Deus, Senhor, não gostei disso, assim, 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 comecei a conversar com o Senhor. E sabe, Senhor, dá vontade de jogar isso fora e me prosseguir minha vida como só filha. Ninguém nunca disse isso aqui, né? Só eu, mas tudo bem. <risos> e eu disse, eu vou continuar nessa história como filha. E o Senhor disse: Você lembra do pé de cabaça? Aí veio a imagem do pé de cabaça. Aí ele disse: Na pressão, ele não deixou de frutificar. E quando sabe que a gente tem o um fruto do Espírito? Ele veio para nos ajudar, gente. Nós não podemos dispensar Ele nenhum momento. Não pode dizer, fica aqui que eu vou pecar, não, vem para cá e vem comigo. O tempo todo. Porque Ele veio para ajudar, Ele avisa todas as coisas que vão acontecer. E nós precisamos estar pleno. Olhe para a sua irmã e diga assim: você precisa estar pleno. Diga assim, esse dever é seu. Diga assim, nesses últimos dias está proibido de andar na carne, dentro de casa e na igreja, no trabalho também. Diga, fique cheio. Diga assim, a vida abundante que eu tanto desejo é produzida na plenitude do Espírito. Não é? Às vezes a gente faz uma parte e esquece da outra. Mas eu vou te dizer, o Espírito tem como nos levar ao final do plano de uma forma rapidinha, nos dando estratégia para a gente aproveitar a jornada. E ele está disposto a isso. Tem tantas pessoas aqui que têm ouro nas mãos para se manifestar, mas não está associado com o Espírito da forma correta para a abundância se manifestar. Uma direçãozinha só. Né? Se o avião sair da rota um pouquinho só, é um desastre. Não é assim? Ele vai errar o caminho, ele pode bater em outro avião Ele pode cair, é uma resenha isso não, é? não vou falar muito não Porque eu não entendo essa parte de avião não Mas deixa eu te dizer algo A mesma coisa é você Nós podemos estar no caminho Sem prestar atenção às placas indicativas E o que, é que vai acontecer? Vamos errar o caminho Mas com o espírito dentro de nós Esse GPS santo aí Ele vai dizer Vire à direita Agora se ajoelhe, levante suas mãos, pare de chorar e haja, em 500 metros dê um glória a Deus. Ele veio para estar comigo e com você para sempre. Ele quer nos guiar a toda a verdade. Nós não podemos abrir mão desse tempo, porque esse é o melhor tempo para a igreja viver. Ele tem planos inescrutáveis para mostrar para nós. Tesouros que estão escondidos, que já foi profetizado lá em Isaías. Tesouros que estão escondidos. Já pensou? Você chega num lugar assim e você, por brincadeira, começa a, a mexer na terra, assim, e de repente você acha um dinheiro. Tesouros que estão escondidos. Ninguém viu. Né? Eu, eu brincando com o com lá, lá, a gente foi numa loja de artesanato, e a gente foi brincando, né? aí eu disse, meu irmão, a gente podia achar um dinheiro aqui, né, pra poder resolver, comprar tudo que a gente quisesse aqui nessa loja de artesanato. Brincando com ela, né? E ela disse, não é? Daqui a pouco ela se abaixa e se levanta com o dinheiro na mão. Eu disse, minha irmã, essa profecia devia ter falado pra mim, né? E ela começou a rir na hora. Ela achou o dinheiro lá. Eu vou te dizer, aquilo com quem você se envolve vai fazer toda a diferença na tua vida. né? Se envolva com o Espírito. Se envolva com o Espírito. Você vai ter sempre palavra de ânimo para as pessoas. Você nunca vai concordar com o errado. Você vai ajudar a pessoa a ser inteligente emocionalmente. Você vai levantar aquela pessoa de onde ela está para mostrar onde Deus quer que ela chegue. E o que o empecilho, muitas vezes, só é ela. Muitas vezes eu vou ter que dizer, sai da frente, André Calado, para tu mesmo poder passar. Eu amo vocês. Abre lá em Atos 1.8. Você conhece bem esse versículo, você está é ensinado aqui. Mas sabe, existe uma necessidade da gente voltar às raízes. Não que a gente esteja longe delas, entende? Mas, há muito tempo atrás eu tive um sonho com o Pastor Bundy. Ele estava vivo ainda. Nós estávamos num hotel do Vale. E lá tínhamos reuniões do ministério. Um salão de lá, era tão pequeno nesse tempo... Aí eu lembro que nós fomos dormir, e quando eu acordei de noite, eu olhei para o pé da cama assim, e tinha um leão. E eu lembro como se fosse hoje. Eu olhando para esse leão, eu disse, oxi, o que, é que esse bicho está fazendo aqui no quarto? E eu olhava para ele, quando eu olhei bem nos olhos do leão, não era o rosto dele, era o rosto de Pastor Bunny. E ele dizia, ensine sobre o Espírito e os dons eu guardei isso, eu compartilhei com o Cleone. Eu já vim ensinando sobre isso há muito tempo. Eu estou no REMA já há 20 anos. E uma das matérias que eu ensino é sobre os dons do Espírito. Sobre o fruto do Espírito. Somos ser guiados pelo Espírito. E eu vou te dizer uma coisa. Quanto mais a gente fala sobre ele, mais pertinho a gente fica dele. E sabe, a gente tem que se policiar. Principalmente por essa arma que nós temos, que são as línguas. É o único dom que a gente pode ativar a hora que a gente quer. E se a gente começa a ativar esse dom, a gente vai entrar nos sete. É aqui. Está os, os nove dons, certo? Aliás, a gente vai entrar nos oito. Está os nove dons aqui. Aí você tem um que você pode ativar. Os outros não. Eu não posso ativar milagre a hora que eu quero. Gostaria muito. Eu ninguém estava com Covid. Eu não posso ativar, ativar a cura a hora que eu quero. Eu posso crer. Mas isso não significa que ela vai se manifestar. Isso vai acontecer quando Deus quiser. Amém? Então, E Deus quer cura, claro que Deus quer Entende? Mas existem momentos e momentos Você está entendendo o que eu estou dizendo Então os dons estão ali Mas o, as línguas É a forma que eu tenho de ativar todos eles Ele começa com o dom da fé Operação de milagres Aí depois ele fala sobre profecia E vai mostrando, 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 mostrando Ele fala línguas, línguas e interpretação São quase os últimos lá em 1 Coríntios 12 Aí ele diz, olha, aí depois você começa a observar. Paulo dizia, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Essa você, que cavaçou berro não, meu irmão, ele é inteligente. Ele era muito sábio. Aí ele chega assim na frente de todo mundo para dizer isso, sabe por quê? Porque quem pratica não se envergonha de dizer não. E quem está cheio fala a verdade. E aí ele chega, eu oro mais do que todos vocês. Agora vai olhar. A maioria das cartinhas. Quem escreveu? Pedro andou com Jesus. Só tem primeiro e 2 Pedro. E quanto a Paulo, estava lá, só orando em línguas e recebendo. E escrevendo. E deixando para mim e para você essas cartas, porque Deus é um Deus de comunicação. Agora imagina eu e você orando dia e noite, noite e dia. O que é que não pode acontecer? Lança um desafio hoje. <risos> né? Uma hora, pelo menos, essa semana, cada dia. E para domingo você vê o que vai acontecer aqui nesse lugar. Uma hora, gente. Uma hora não é nada. A gente tem duas horas para almoçar. Tira pelo menos uma para orar em almoço. Se você diz que trabalha muito, e é uma coisa que você não precisa ter um lugar. Ah, eu tenho que passar duas horas aqui, uma hora aqui orando. Onde você tiver, onde você tiver. Está fazendo as coisas na tua cozinha, está ligada com o Senhor orando em línguas, está fazendo a tua faxina orando em línguas. Se tiver aquele tempo reservado, glória a Deus, porque aí sua mente vai estar tá toda voltada para aquilo que você está fazendo, vai ser espiritual e corpo naquele momento ali. Mas se não tem esse tempo todo, devido vida corre, corre, tá? parece que o dia não tem mais 24 horas, eu quero dizer, tudo que você vai fazer, você pode fazer junto com Ele, orando no Espírito. Quem achou Atos 1, 8? Diga, a plenitude do Espírito é o combustível para a minha vida. Atos 1,8 diz assim, Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da... Presta bem atenção a isso. Eu estava lendo isso aqui... E eu comecei a prestar atenção aos versículos posteriores. Geralmente a gente fica assim, né? Olha, eles estavam lá esperando e receberam. Mas eles prestaram atenção a uma palavra. Muitas vezes a gente está aqui, recebe tantas palavras, mas recebeu só aqui. Como é que foi o culto? Foi uma benção. falou sobre o quê? Sobre o Espírito Santo, acabou-se. Mas sabe de uma coisa? Quem guarda a palavra tem o um resultado dela. E eles estavam aqui porque receberam uma palavra. Jesus disse para ele: olha, fica aí porque você vai receber poder nesse lugar. O Espírito vem, já foi rogado. Eu já disse que ele vinha. 50 dias. Pentecostes. Eles ficam aí. Aí eu estava lendo os versículos, os versículos posteriores, e eles ficaram todos reunidos, orando. 120. A desgraça do diabo. No mesmo propósito, orando. Eu recebi a palavra, eu estou orando. Eu recebi a palavra, eu estou orando. Quantos aqui já receberam uma palavra? Você só precisa orar pelas profecias que você recebeu. Pelas palavras que você já recebeu. Porque o dom de Deus só vai ser despertado em você a partir desse momento. Com a sua participação. Deus pode falar e você morrer com o chamado. Mas sabe de uma coisa? Bom é você ser esperto o suficiente para não morrer com o chamado. Mas realizar o chamado e entregar a Deus o que é de Deus. E ele começa falando sobre isso. Olha, receberei esse poder. O pessoal disse, vocês prestaram atenção no que ele disse? Dessa vez a gente tem que acordar. Porque da outra vez ele disse que era, ele ia ressuscitar e ninguém prestou atenção. Ficou todo mundo escondido, ficou todo mundo disperso. Mas sabe de uma coisa? Se cumpriu. Então agora não pode ser diferente não. Vamos todo mundo ficar junto. Vamos todo mundo começar um tempo de oração. Porque uma coisa grande vai começar a acontecer. E aqueles que creram, 120 que creram, ficaram bem juntinhos ali naquele tempo de oração. Pode ler, até a própria mãe de Jesus estava lá, Maria. Isso é uma boa pregação para católico. Só Maria obedecendo. E aí começa esse processo da descida do Espírito depois de 50 dias. Atos dois, vem com o um resultado. Olha só. Vai lá para Atos 2. A descida do Espírito Santo. A cumprir-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo. Todos reunidos no mesmo. De repente veio uns do céu um som. Como de um vento impetuoso. E encheu toda onde estava sentado. E apareceram distribuídas entre eles. Línguas como de... E pousou sobre cada um deles. Todos ficaram do Espírito Santo, e passaram, e passaram, e passaram a falar. Quem foi que passou a falar? Os 120, né? Todos. Em outras línguas, segundo o Espírito, não conseguia que falasse. Deixa eu te dizer algo. Eles, fiz, eles receberam a palavra, ficaram no lugar certo, e aí receberam a promessa. Todos ficaram cheios, mas não foi Deus que falou através da boca deles, foram eles mesmos que falaram. E às vezes as pessoas ficam dizendo assim: mas eu não sinto nada, tá dentro, só é abrir a boca. Mas eu nem me arrepiei, caramba, ultimamente está fazendo até um friozinho, mas... O fato de você se arrepiar não quer dizer que ele está aqui ou não está, gente. O, que, o fato dele estar aqui é simplesmente porque Deus nos deu uma palavra. Agora, claro que é bom a, a, é, também sentir a presença. Eu não vou ser tão insensível a ponto disso. Nós temos emoções. É muito bom, meu irmão. A gente chora, a gente mela a máscara de alguma coisa e por aí vai. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Independente de dia, a gente já tem que acordar com essa consciência. Eu sou o tempo. Eu sou a morada. Obrigada porque você está aqui Obrigada porque você vai me guiar Obrigada porque você vai me dar amigos facilitadores Você vai colocar pessoas que me ajudam no meio do meu caminho Obrigada porque eu não estou só Mas você vai mostrar as pessoas certas para uma associação Obrigada porque hoje lá no emprego você vai me dizer as palavras certas E todo mundo vai ficar bem quietinho e fazer aquilo que é certo e aí ó, ele vai, obrigado, porque você vai me dar as palavras certas, que vai fazer minha mulher me entender, vai fazer meu marido me entender. Porque parece que você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Muitas vezes acontece isso. Mas sabe de uma coisa, se o Espírito Santo te dá palavras, a pessoa vai entender. Porque à medida que ele te dá palavras, ele também abre os ouvidos da pessoa que vai ouvir. Amém? E aí, olha, começa, começa o melhor agora. Né? Depois que eles foram cheios. Diga assim, depois que eles foram cheios. Depois que eles foram plenos, a Bíblia não me mostra que eles pararam. Eu não vejo nenhum versículo, né? Ó, gente, é novo. Lindo. A gente não vê nenhum versículo mostrando que eles pararam. Porque eles não só se encheram naquele momento, mas eles permaneceram cheios. Eles continuaram buscando. Porque se encher tem uma conotação contínua. Se enche agora, se enche daqui a pouco, se enche depois e vai se enchendo, vai se enchendo. E não deixa espaço porque é errado, não. Porque o que está cheio não tem lugar mais para nada. Não é isso? Esse copo, se estivesse cheio aqui, eu quisesse colocar água, o que, é que aconteceria? Ele transbordaria. Então, o que o Espírito espera de mim e de você? Que a gente se enche, se enche, se enche, até transbordar. Foi o que aconteceu com eles. Olha só, todos, todos receberam, então ele saiu dali, o que quando ele saiu dali, o que é que acontece? Pedro logo começa a mostrar aos outros, ó, oh, oh, é, vocês estão falando deles? Olha, deixa eu ser bem claro aqui com vocês, nenhum deles está aqui embriagado, não. Eles receberam o dom do Espírito sobre a vida deles, e Pedro começa a pregar naquele momento, o que é que acontece? Chamando a atenção de todos aqueles que ali estavam, assim de convertido, ó. Porque quem está cheio transborda, quem está cheio derrama, quem está cheio não tem só para si, vai levar para outros. Não aguenta estar tá calado. Cheio. Onde passa é molhando. Onde passa é distribuindo. E dentro de casa é tudo bênção, porque você começa mostrando vida e vida vai se manifestando na vida do teu marido, vai se mostrando na vida do teu filho. E mesmo que aquela pessoa não mude na, no natural, mas você está no espírito, você consegue ver o que Deus já te mostrou faz tempo. Olha para a pessoa que está no e diga assim, você espiritual, rapaz. <risos> Vamos ver aqui, outro versículo bem bonzinho. 2, 14 diz assim. Então se levantou Pedro, de Atos, viu gente? 2, 14 de Atos. Então se levantou Pedro com os onze, ergui na sua voz e advertiu a este... Nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Olha o que ele está dizendo? Olha, eu prestei atenção às palavras de Deus e agora estou multiplicando elas. Atente para minhas palavras. E ele continua: Estes homens não estão embriagados com vinhos, como, como você vem pensando, sendo este o terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha, minha gente, o que está acontecendo aqui não é no, é, é, o, é promessa. Era isso que ele estava dizendo. O que está acontecendo aqui é promessa. O que está acontecendo hoje aqui é promessa. Nós estamos vivendo essa promessa. Nós estamos com o espírito já. Agora, o que, é que precisa? Beber, 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 até derramar, até transbordar. E essa parte não é de Deus, essa parte é nossa. A parte de Deus foi o quê? Jesus rogou, Deus enviou. Agora, a parte do crente é o quê? Se encher. Que custa? Quem quer outro nível aqui agora? Quem está esperando outro nível? Olha para a sua irmã e diga assim, não cai do céu, não. É você que busca. Tem, tem que ter o nosso esforço. O reino é tomar da força. Não é isso? Então, assim, um dos impedimentos da graça é a preguiça. Não sei se você já leu esse livro. Mas um dos impedimentos da graça é a preguiça. É você ficar procrastinando. Já orei cinco minutos, daqui a pouco eu oro mais cinco, depois mais cinco, depois você não tem nada. Mas, se você decidir, olha, amanhã... Eu não tenho, eu disse isso para Deus uma vez. Senhor, que horas que eu vou começar a estudar? Com um dormindo pequeno, na igreja, eu trabalhando, o povo ligando o tempo todo. Em Que horas eu tenho para estudar? E o Senhor disse, acorde cedo. E olha eu acordava de seis, porque a menina iam para a escola. Aí eu comecei a acordar de cinco. Ganhei uma hora. Fiquei mais disposta. Mais cheia. Mas eu ainda não estou na plenitude. Mas eu quero chegar lá. Ninguém está perfeito. Mas à medida que eu falo sobre isso, existe uma cobrança celestial? Existe uma cobrança? Não. Já existe uma palavra empenhada para que se cumpra. Eu não sei que horas você vai acordar amanhã, eu não sei que horas você tem, nem que horas você vai estar disponível para isso, mas a parte que me cabe, eu estou te entregando nessa manhã. Se você quer plenitude, vá buscar. Vá buscar. Não tem outra palavra de Deus. Ah, que eu quero revelar tudo o que acontece para você antes que aconteça. Mas como isso vai acontecer se você está despeço? Como vai acontecer se você não está prestando atenção naquilo que você foi chamado? Não está entendendo que você trabalha para a eternidade? Está pensando que você trabalha por um por um por um momento somente para ter uma, uma uma patente? A gente vai, gente. Prestar conta a Deus sem patente. Elas são importantes aqui? Glória a Deus. Vamos honrar cada uma delas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tudo que a gente for prestar conta a Deus, a gente não vai prestar pela posição. A gente vai prestar também como filho. Porque é muito bom ter um filho obediente. E aqui só tem filho obediente. Não é assim? Estamos fazendo o ídolo do Senhor, estamos buscando o Senhor, estamos aprendendo nessa escola dominical. Talvez não era aquilo que eu gostaria de ouvir, mas aquilo que é necessário para tirar você de onde você está e levar você para onde você, você precisa chegar. Ah, mas eu já sabia de tudo isso. Ótimo. Cadê a plenitude? Ei, André, você foi para a praia e voltou com chicote. Não, voltei com amor. Estirei minha cabeça para ajudar a sua. E Deus quer nos levar para algo maior. Já pensou? Na sua própria casa, no seu trabalho, seu chefe, lá gemendo de dor, e você botar só a mão, seja curado. Por quê? a plenitude nos dá essa convicção. Aí chega aquela pessoa bem derrubada e diz: ó, oh, Deus, Deus tem uma vida diferente para você. Deixa eu falar algo para você. Porque foi isso que Pedro fez. Ele recebeu, porque guardou a palavra. E à medida que ele guardou a palavra, daqui a pouco ele estava pregando, cheio do Espírito. E sabe, houve, houve outras coisas que pudessem deixar ele na carne. Houve, como há para mim, há para você. Houve para Paulo, houve para qualquer um. Nós estamos nos aperfeiçoando pela palavra. Mas sabe, a maioria das coisas era o quê? Era uma vida plena, ao ponto de não parar. Era como uma roda. Era o tempo todo. Aqui e ali havendo pregação, aqui e ali. Aí o que, é que acontece? Olha, sabe de uma coisa? Nós não podemos parar para servir essas mulheres aqui, não. Essas viúvas aqui, não. É necessário que a gente levante outros. Olha só. Quando a gente está cheio, a gente vai procurar levantar outros. Por quê? Porque precisamos de ajuda. Diga assim, eu preciso de ajuda. Diga assim, é espírito de ajuda. Vem E sabe Deixa eu te dizer uma coisa Eles começam falando sobre isso né Olha, é necessário que isso aconteça Então vamos escolher mais pessoas Para nos ajudar aqui no diaconato E aí você começa a ler no livro ato Ah, mas não pode ser qualquer pessoa Mas essa pessoa tem toda a capacidade para isso Não pode Tem que ser uma pessoa cheia Homens cheios do Espírito Sempre a qualificação era essa Ser cheio. E que custa a gente se encher para na hora certa a gente estar tá no lugar certo, na hora certa e ficar na posição certa? Eu falei aqui na semana passada o lugar que você se vê e ainda não está é porque você não se preparou. Nem eu. Mas se nós nos prepararmos, ainda ficar lá um viu? Ah, eu já me vi como isso, eu já me vi como aquilo, eu já me vi nessa posição. E por que, que o pastor não veio? Por que fulano não veio? Por que isso não acontece? Por que eu não estou pronta? Porque se eu tivesse, eu estaria. Agindo Deus. Agora, se eu recebo uma receita do céu dessa, que Pedro ficou esperando, junto com os 120 lá, a mãe de Jesus e Maria estavam lá esperando também, e aí, depois de 50 dias, o negócio acontece. Aí, o que, é que acontece? Eles ficam tão cheios que eles dizem assim, vamos reunir esse pessoal aqui, vamos explicar o que é está acontecendo, porque eles também precisam ser cheios. Então, se estamos cheios, nós vamos derramar onde? Nas casas, nos ônibus, nos presídios. E sabe, essa mesma plenitude que faz a gente derramar para esse lado, faz o derramar do céu nas bênçãos especiais para a gente, na vida abundante. Na vida plena, na vida de sucesso, na prosperidade e em tudo. Por quê? Porque só existe uma tarefa, gente. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. E tudo isso... Né? Jesus rogando ao Pai Jesus ensinando, mostrando o que era o reino Era somente para salvar vidas Claro que a gente vai desfrutar de tudo nessa jornada Paulo, onde chegava, tinha casa de amigos, tinha casa de irmãos Recebia ofertas, era abençoado Tudo isso na jornada acontece Fazia tendas quando não tinha dinheiro Trabalhava Mas nada parava aquilo que o propósito então, entende. Trabalhamos para uma eternidade. Não podemos ficar parado Ah, não, pastor, sabe de uma coisa? Eu agora só quero estar no banco. Rapaz, tu vai enferrujar o corpo de Cristo? Vai deixar o corpo sem movimento? Por quê? Ah, eu estou muito cheio de coisa para fazer. E desde quando Deus chama desocupado? Um balanço, irmã. Diga assim: Deus está te chamando. Não, balance ele bem forte para ele acordar hoje. Balance ele de novo, diga, acorde, viu? Deus está te chamando. Na prestação de contas, não diga que eu não avisei. <risos> Olha só, Atos 4, 31, vai lá. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. A intenção de você estar cheio é para que você tenha uma vida plena e você possa fazer com que outros desfrutem dessa plenitude que já está derramando da sua vida. Ele diz, ó, cheio para anunciar. Ninguém, ninguém anuncia vazio, não. Ninguém anuncia vazio, não. Para evangelizar, nós precisamos do Espírito. Então, se eu chego na cara da pessoa vazia, a pessoa vai dizer, quer jantar? Você, antes de pregar, você vai jantar. Aí você vai sentar lá e vai começar a comer. Daqui a pouco você está falando da igreja, você está falando do pastor, não sei o quê. Eu quero, eu quero mais ser crente, não. <risos> Mas se você estiver cheio, você já chega transbordando, abraçando um em outro. E a pessoa, puxa se a pessoa me deu um abraço, chega a me arrepiei. Na que presença quando essa pessoa chega, que coisa maravilhosa, cheio, e a pessoa abre a boca e os outros ficam tudo assim, jurando que é toda a inteligência dela, não, é do Espírito, graças a Deus por isso, e a gente tem que ser humilde para reconhecer. É você abrindo a boca e ele só dizendo, diga isso, diga isso, diga isso, acaba se converte, acabou que está chorando. E quando a unção aumenta, Andréa, mas é uma perseguição maior. Deixa eu te dizer, eu aprendi que toda vez que a gente sobe de nível, vem um diabo maior, vem, vem um vem outro escalão. Mas sabe de uma coisa? Por, pelo fato de você ter subido, significa o quê? Estou pronto para derrubar. Estou pronto para mandar sair. Né? Eu assisti numa uma das ministrações de Joyce Meyer, ela falou disso. Ela disse cada vez que a unção vinha mais forte sobre a vida dela, quanto mais ela buscava, quanto mais plena ela estava, parecia uma coisa, vinha um demônio em outro escalão. Né? Na hora eu até ri com essa ministração. Eu digo, mas não é que é verdade? Todas as vezes que as coisas estão tá dando tão certinho, né? vem um para tentar. Mas graças a Deus que ele só tenta, gente. Ele não consegue. Amém? Um dos nomes dele é esse, justamente por isso, que ele vem para cair. Ele pode vir no escalão que ele tiver. Deus é muito maior. Ele já deixou isso bem claro para mim e para você. Né? E se Deus é por nós, quem é doido. Não é verdade? Não é verdade? Pode tentar, mas não vai conseguir nada. Vai lá para Atos 6, verso 3. Eu só estou confirmando as palavras que eu já falei. Diz assim, ó. Mas, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregamos para serviço. Em que nós consagaremos a oração, e nós nos consagaremos a oração e a palavra. Né? Então, o que aconteceu? Veio quem? Filipe para o time e veio também Estevão. Vieram outros também, cheios do Espírito. Mas não sei se esses outros, a Bíblia não mostra para mim, como foi que eles, se eles permaneceram tão firmes com esses dois. Esses dois são figuras de destaque, significa que eles estavam mais plenos. Amém? Todas as vezes que vem uma coisa no destaque, pode ficar certo, aquela pessoa está procurando a plenitude. Está procurando se aprofundar, está procurando ser, está procurando fazer. Está desenvolvendo aquilo que Deus tem para a vida dela. Quem pode dar uma glória a Deus? Só os cheios dão glória a Deus. Glória a Deus. E aí o que acontece? Quem se destaca? Estevão e Felipe. Aí o que houve? Começou a se dispersar, todo mundo. Estevão morre. Mas Felipe continuou a jornada. Filipe de um simples diácono é promovido porque estava cheio permaneceu cheio continuou cheio e o que acontece os milagres começam a acontecer através da vida dele daqui a pouco as instruções divinas Felipe lá aí ele corre atrás daquele carro ali Felipe quem instruiu o espírito aí Felipe pá, corre quando ele chega perto ele diz assim pergunta ele o que, é que ele está lendo se ele entende o que ele lê Aí daqui a pouco o que, é que acontece? Felipe vai, explica, batiza o eunuco, bota o eunuco para lá e já foi trasladado para outro lugar. Meu Deus, a plenitude é isso. E tá mim, tá está para mim, está para você. Está para mim, está para você. Não só foi para Felipe e Estevão, não. Está para aqueles que buscam. Cadê o grupo louvor Cheio da Um Sonho do Espírito? Aleluia! Glória, 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 glória. Quanto sabe qual é o desafio da semana? Oh. Quanto sabe qual é o desafio da semana? Vixe, a máscara está impedindo vocês de falar. Vocês podem ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode levantar as suas mãos santas? Será que você pode fazer sua oração de consagração e dizer a ele que não vai sair dessa presença, não vai procurar outros meios que você quer a plenitude? Chuva de
1: debaixo, bruxura debaixo, bruxura
0: se você ainda não é batizado com o Espírito Santo Vem aqui na frente Hoje é dia dele encher você Tem alguém? Ou se você já orava em línguas E hoje está com dificuldade de fluir Vem E ele quer derramar mais sobre você Tem alguém em nosso meio? Choro
1: de braço Choro demais.
0: Tem alguém que não aceitou Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador? Se tiver, dá um sinal com a tua mão, nós vamos orar para você. Mas se você está aqui, já tem o um batismo, só flua. E diga a Ele que você vai dar vai se dar uma oportunidade para as grandes operações.
1: Shadarana Barrasso Braxura de Barrasso
0: Braxura Xumraxura de Barrasso Braxura de Barrasso Rafa, Rafa Chama esse Rafael aí Vem cá Rafael o Braxura na Barrasso Você pode ficar aqui de frente pra mim? Você pode levantar suas mãos? Eu orava por você faz tempo Quando você descia ali com sua mãe para ir para a academia. Eu orava pela sua vida, eu dizia: "Pai, eu quero ser rapaz na igreja. Eu quero esse rapaz ser rapaz servindo a você. Eu quero ser rapaz nos teus caminhos fazendo proeza em teu nome." Eu tentei me aproximar duas vezes para falar do amor de Deus para você, mas você estava muito ocupado. Mas eu fiquei tão feliz quando eu vi você ali no Senhor. E hoje o Senhor está dizendo para você que quer muito mais de você. E ele tem pressa naquilo que tem para realizar na sua vida. que você não vai deixar nada atrapalhar isso, porque você está com muita fome do Senhor e muita sede. E sabe, o chamado está chamando você já. O chamado está chamando. Você tem fome e Deus quer estar tá alimentando você. E eu queria que. O pastor Rafael Will. Eu queria o pastor Daniel também. Hein? E Clé e Valdo. Não tem medo, Rafa, só você vai puxar da unção que está na vida desses homens porque você precisa delas. Você precisa de fervor, você precisa de temperança e você vai receber isso agora. E você vai ver como vai ser fácil, fácil você entrar no que Deus quer. Pessoas que vão segurar na tua mão para esse fim. Muita unção está sendo a isso se você já fala em línguas vai receber agora você crê então agora só é abrir a boca e começar a falar diga aí, eu creio e eu vou receber agora eu vou falar em outras línguas roxa de barraçura fala Rafa. roxa da barraçura na manaiachura de barraçura roxo isso vai fala roxa da barraçura na manaiachura de barraçura Chera de barraçura de barraçura Rocha chera de barrasuita e abarrasura ele canta fala você não está me imitando não você está fluindo vai rocha da barrasuita e abarrasura na manaiachura de barrasura roba rasura na manaiacinha ele canta da barrasura derrama sobre ele pai mais sobre ele mais derrama sobre ele mais rocha da barrasuba chera de barrasuba chera -ba na -a -subra de riche flua 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 ele já foi batizado flua 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 derrama sobre ele agora pai a posição que ele precisa puxa bebe tudo não tenha medo só receba 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 mais de deus receba receba Receba, Deus te ama tanto, rapaz. Ele é o seu Pai eterno. Ele lhe ama muito, 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 muito. Que plano lindo ele tem para você. Que história linda ele começa a construir hoje. Hoje é um marco para sua vida. Hoje é o dia que Deus já terminou. É um divisor de águas para você. Rubra, chura, escolhe, pois, a vida, Rafa. Roça da barra, chura da manaiá, subra, de barra, Roba na mananha, fala bem alto para você ficar bem seguro do que você está dizendo. Roxa da barra na mananha xirerêbaixerê de barra sura. Rouba sure na mananha xirerêbaixerê de barra sura, de barra sura. na mananha xura de Barrasura na mananha xirerêbaixerê de Roba sura. na mananha xura de barra sura, de barra suí barrasura. Oh Pai, mais sobre ele, mais sobre ele, mais sobre ele. Desperta o dom que há na vida dele, Senhor, desperta o dom que há na vida dele. Desperta o dom que há na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Desperta o dom que há na vida dele. Roxa da barraçura, barraçura. Roxa de de Richa da barraçura. Mais 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 mais
1: mais mais essa casa é sua casa Chatabaço, bruxo da Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para
0: Pastor Paulo, eu, eu, desde que eu olhei para o Senhor hoje pela manhã, só vi uma palavra no meu coração. Eu não sei o que é, não sei de que se trata, mas eu vou dizer essa palavra, talvez encaixe naquilo que o Senhor vem falando com Deus. Transição. Eu não sei o que é, mas flua. Ombra chura de barras, ombra de barras, cende de deba chura na manaiachura, ombra chura de barras, sura da barrachura de barras, ombra roxa da barras, sura na manaiachura de barras, ombra de barras, rum 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 sobre a lixeira he he, he teria barrachu russa da bahassura de bahassura de bahassura ruim bala da basura na manhã na da
1: bahassura de bahassura de bahassura pra você aleluia Jesus essa casa é sua casa nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra
0: você, Jesus. Luciana, Deus quer dar uma volta com você. Levanta as mãos. Já começou a entrar em movimento. Já começou os trâmites para isso. Uma volta. Consegue ver? É isso aí. Vai. Vai, a gente segura as cordas. Vai, a gente segura. A gente segura. A gente segura, a gente segura. Você não tá só não, você não tá só não. Você não tá só não, menina. E mandava receba seu presente. sobre você eu vejo agora um anjo diante da senhora derramando um cântaro aí sobre a sua vida <risos> tão lindo
1: saúde
0: Visões e revelações, sonhos, onde muitos não acreditaram, vão ver cumprimento, continue, continue assim
1: Você sabe que Deus está falando com
0: você agora cheia, moça eu não sei o seu nome, moça, mas eu sei que é pra você é você mesmo
1: cheia cheia receba
0: receba receba porque você vai muito longe, você é uma das tais mais, mais, Jesus. cheia.
1: Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você.
0: Jesus. Será que você pode levantar suas mãos mais alto que você puder? Diga isso pra ele, Espírito Santo. Faça. Eu quero. Eu deixo. Eis-me aqui.
1: Eu recebo. Obrigada, Espírito Santo.
0: Obrigado. Obrigado. Obrigado, sim. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, obrigada.